0: In dieser Episode geht es darum, wo Podcast-Analytics bzw. Podcast-Metriken wie zum Beispiel Downloads oder Hörer eigentlich herkommen und welche Probleme es da bei der Datenerhebung gibt. Ich bin Maria Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. der Analytics-Sprechstunde ähm, an diesem Freitag. Freitag bedeutet, heute gibt es wieder eine Geek-Edition. Diesmal tatsächlich ähm, eine Geek-Edition zu der Episode vom Montag. Äh, am Montag hatte ich ja Christopher van der Maiden, ähm, praktisch einen richtigen Podcast-Crack, ähm, im Interview also, falls du die Episode noch nicht gehört hast und es dich interessiert, wie du praktisch Podcast-Metriken und Podcast-Daten für die Optimierung vom Podcast äh, nutzen kannst, dann hör auf jeden Fall mal in die Episode Nummer ähm, 76, war es, glaube ich, vom letzten Montag rein, ähm, ja, die Episode vom Montag, also das Interview war super, super spannend. Also wir haben ganz viel darüber geredet, wie man die Daten nutzen kann, wie man davon profitieren kann. Also es war sozusagen so eine super ähm, lange Positivliste. Und leider gibt es aber auch einen kleinen, ich sag mal, Wermutstropfen in Bezug auf die Podcast-Metriken. Und deswegen dachte ich mir, ich schaue einfach mal in dieser Geek Edition den Daten und der Datenerhebung und praktisch der Datengrundlage von Podcast-Metriken, von Podcast-Analytics mal ein bisschen genauer auf die Finger oder vielleicht eher äh, unter die Motorhaube. Das passt vielleicht ein bisschen besser als äh, Metapher. Das solltest du übrigens meiner Meinung nach wirklich bei allen Daten machen die man dir irgendwann mal unter die Nase hält oder die dir irgendwann mal über den Weg laufen. Und ähm, ich hoffe, dass es in der Analytics-Sprechstunde auch schon äh, häufiger rübergekommen, dass ich finde, dass es wirklich super, super wichtig ist, zu verstehen und zu wissen, wo die Daten herkommen, mit denen wir arbeiten. Ob das jetzt... Facebook-Pixel ist oder Google Analytics oder eben Podcast-Daten. Es ist immer wichtig zu verstehen, wie Daten entstehen, auf was ich da eigentlich gerade schaue, wenn ich mir Daten, Metriken, KPIs, Dashboards anschaue, weil es nur so wirklich ermöglicht, die Daten richtig zu interpretieren, wenn man weiß, wo die herkommen. Und ähm, Podcast-Daten sind tatsächlich ich sag mal, vergleichsweise unzuverlässig und ungenau. Vielleicht ein bisschen mehr, also ein bisschen unzuverlässiger als web Ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil es natürlich was komplett anderes ist. Also, wir müssen auf jeden Fall sehr vorsichtig umgehen, sag ich mal, mit Metriken wie Abrufzahlen, Hörerzahlen, Zugriffs Abonnentenzahlen, Downloads, und so weiter. Ähm, manche Apps oder Podcast-Hoster versuchen, das möglicherweise ein bisschen anders darzustellen, als sei da nicht so viel Unsicherheit dahinter. Ähm, ja, aber leider müssen wir der Wahrheit ins Auge blicken. Und das tun wir genau jetzt. <lacht> also, warum ist das so? Ähm, wie funktioniert die Datenerhebung für Podcast-Analytics? Eigentlich wirklich. Also, der Podcast, also die gesamten Mediendateien, die Audiodateien eines Podcasts, liegen auf dem Server vom Podcast-Hoster. Ganz analog wie zu einer Webseite auch. Und ähm, um einen Podcast dann anzuhören, werden praktisch diese Mediendateien, also die Audiodateien, vom Podcast-Abspielmedium nenne ich das mal. Also zum Beispiel der Podcast-App abgerufen. Also dieser Prozess, einer fragt Daten an, der andere, also der Server, liefert Daten aus. Das funktioniert genau, wie man es kennt, genau wie bei einer Webseite. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, den Traffic sozusagen, der zwischen diesen beiden Seiten passiert, zu tracken. Auch das ist wieder ganz ähnlich zum Webtracking. Ähm, dazu kannst du dir, wenn du möchtest, die ähm, letzte Geek Edition der Analytics-Sprechstunde nochmal anhören, wo ich serverseitiges Tracking und clientseitiges Tracking mal gegenübergestellt habe, weil genau um diese zwei Seiten geht es hier nämlich. Wir haben also nämlich auf der einen Seite die Möglichkeit zu zählen, wie oft eine Mediendatei vom Server angefragt wurde, beziehungsweise nicht vom, sondern beim Server angefragt wurde. Also wir zählen, wir tracken sozusagen serverseitig. Oder auf der anderen Seite können wir auch zählen, wie oft ein ähm, Abspielmedium, nenne ich das mal, Spotify, eine Podcast-App, ähm, eine Webseite, wo irgendwie der, ähm, der Player eingebunden ist, wie oft dort sozusagen eine Episode abgespielt wurde. Das wäre dann sozusagen kleinseitig. Das Problem mit dem kleinseitigen Tracking, also mit dem Abspielmedium, ja, genau, wenn man so nimmt, mit dem Abspielmedium, ist, dass wir natürlich als Podcaster keine Möglichkeit haben, irgendwas ähm, in Spotify oder irgendeiner Podcast-App oder sonst irgendwie zu tracken. Also wir haben da natürlich einfach gar keinen Zugriff drauf. Das heißt, uns bleibt erstmal nur ähm, die erste Möglichkeit, also das serverseitige Tracking. Das heißt, wir zählen, wie oft eine Datei vom Server ausgeliefert wurde, beziehungsweise all den Traffic, also wir zählen das, was der Server sieht. Wie oft wurde angefragt, was hat er ausgeliefert? Denn nur da logischerweise haben wir tatsächlich vollen Zugriff und können einfach sehen, was passiert und können so, sogenannte Logdateien speichern. Also das, was dem Server so alles zustößt, was, was bei ihm angefragt wird, was er ähm, ausliefert. Und in diesen Logdateien sind ein Haufen Datenpunkte enthalten. Also alles Mögliche von ähm, Timestamps, IP-Adressen, ähm, HTTP-Status keine Ahnung, der User-Agent, also super unterschiedliche Sachen darüber, wer das angefragt hat, was ausgeliefert wurde, also der, all den Traffic, all die Informationen über den Datenverkehr, den, die, den, was? <lacht> also all die Informationen, die der Server hat. Trotzdem bleibt das Ganze ungenau oder einfach schwierig. Wir haben einfach diesen großen... Datenberg, nenne ich das mal, aus ganz vielen kleinen Zusatzinformationen. Und man könnte jetzt vielleicht erstmal denken: okay, wir haben einen Download einer Episode, der wird auch einfach als ein Download gezählt. Aber das ist aus technischer Sicht eben nicht so ganz der Fall. Also die die Podcast-Apps definieren immer selbst, wie viel sie downloaden und wann sie das downloaden. Die können zum Beispiel eine Episode auch in kleinen Stücken downloaden oder manchmal, wenn die Internetverbindung von dem ähm, Podcast-Hörer oder der Hörerin schlecht ist, dann bricht das ab. Dann müssen Stücke nochmal neu ähm, runtergeladen werden. Also das wird einfach super kleinteilig zerteilt und man kann vorher nicht genau wissen, Bedeutet jetzt ein Eintrag in der Logdatei auch einen Download oder nicht? Manche Player laden zum Beispiel die Audiodatei auch selbst runter. Andere sind eher so Verzeichnisse, also zum Beispiel Apple Podcasts oder Google Podcasts. Die laden die Podcasts, also die Audios sozusagen, nicht selbst runter, sondern wenn man dort eine Datei abspielt verweist dieses Verzeichnis nur auf den eigenen Server. Also, genau, leiten sozusagen den Traffic einfach nur weiter. Und dadurch, dass das so unterschiedlich ist in der Podcast-App-Welt oder in der Abspielmedien-Welt, ist es super schwierig von vornherein zu sagen, ein Log-Eintrag ist ein Download gewesen oder ist genau 30 Sekunden Audio-Download gewesen oder so, weil das ist halt einfach nicht so. Das heißt, es bleibt Aufgabe vom Podcast-Hoster, also von denen, die dir diese Zahlen am Ende zeigen wollen, aus diesen ganzen Log-File-Informationen wirklich sinnvollen, ähm, ja, sinnvolle Metriken zu machen. Das heißt, es geht da ganz viel darum, Daten zu filtern, ähm, zum Beispiel Bots rauszufiltern. Das kennen wir ja auch aus der Webanalyse Oder auch ähm, so Voranfragen rauszufiltern. Also, dass zum Beispiel eine App vorher schon Audiodateien anfragt, damit später schnelleres Laden zum Beispiel möglich ist. Oder ungültige Anfragen. Oder es gibt zum Beispiel auch... Ähm, zu kleine Anfragen, also wenn ähm, der Server weiß, okay, von dieser Episode habe ich nur zehn Sekunden ausgeliefert, da gibt es nichts zu hören, das ist sozusagen zu klein, was ich da ausgeliefert habe, ähm, wird das halt auch rausgerechnet, zum Beispiel. Und auch die Identifikation von Nutzern, also von Menschen, ist schwierig. Letztendlich wird das berechnet aus einer Kombination aus, user agent, also was für ein Device hat das angefragt und IP-Adresse. Aber es ist, wie du merkst, es ist wirklich ein großer, ja, so ein großer Datenberg aus super, super vielen, super kleinteiligen Informationen, aus denen Sinn gemacht werden soll, also wirklich sinnvolle Metriken generiert werden sollen. Und ja, das ist die Datengrundlage, mit der erstmal die Hoster arbeiten, um die Metriken zu berechnen und die Datengrundlage von dem, was du am Ende in, in den Reports siehst. Es ist also nicht so einfach, sich da wirklich, ähm, ja, ich sag mal, es ist, es ist ähm, ja, wie sagt man, natürlich kann man sich darauf verlassen, dass ähm, das eine Zahl ist, die auf einem bestimmten Weg berechnet wurde, Downloads zum Beispiel, aber du musst immer im Hinterkopf behalten, dass Downloads nicht als ein Download passiert, ein Download wird ähm, verzeichnet und aufgezeichnet sozusagen passiert, sondern da gibt es super viele Filtermechanismen im Hintergrund, die natürlich alle total gut durchdacht sind. Also da haben sich eine Menge smarte Leute eine Menge Gedanken darüber gemacht, wie man das möglichst... Ähm, ja, möglichst sinnvoll, möglichst sauber messen und berechnen kann. Und es gibt tatsächlich auch einen internationalen Standard für diese Metriken und für die Filter und für die Berechnungen. Also es ist jetzt nicht so wilder Westen, jeder macht, was er will. Ähm, das heißt, das macht natürlich schon Sinn. Man kann Metriken, die nach diesem Standard berechnet wurden, auch miteinander vergleichen. Mein Ziel bzw. meine Message von dieser Episode ähm, ist oder mir ist wichtig, dir zu sagen, dass es einfach super wichtig ist, sich die Frage zu stellen, wo kommen meine Daten her? Wie werden die berechnet? Welche Einflussfaktoren können meine Daten verzerren, unter welchen Umständen kann ich mich vielleicht nicht mehr darauf verlassen? Und zum Beispiel in, ähm, einfach im Hinterkopf zu behalten, dass das, was ich sehe, also wenn da irgendwie steht, 1000 Downloads, dass das nicht, keine Ahnung, ne, das ist kein äh, festgeschriebenes Blatt, da sitzt kein magisches Männchen und zählt sämtliche Downloads, immer wenn jemand auf Download klickt oder so. Das ist einfach ein ganz großes, ganz großes Datenwirrwarr, das sinnvoll strukturiert werden musste von Menschen nach bestimmten Regeln und erst am Ende kommt sozusagen die Zahl raus, die, die man dann sieht. Das heißt, ein Verständnis dafür zu haben, wie die Zahl zustande kommt, wie das gemessen wird. Und wenn mir jemand anderes sagt, er hätte 500 XYZ, also jetzt in diesem Fall Downloads, aber das gilt natürlich wirklich für alle Daten, alle Daten, egal welche, nicht nur... Tracking-Daten, nicht nur Marketing-Daten. Alles, was dir so an Daten in dieser Welt äh, begegnet. Wenn dir jemand sagt, er hat 500 XYZ, ist es auch wichtig, sich zu fragen, was ist die Berechnung? Wie ist er da drauf gekommen? Und wenn ich, wenn ich die 500 mit meinen vergleichen möchte, haben wir beide da dieselbe Berechnung zugrunde gelegt, damit die Daten am Ende auch vergleichbar sind. Und ja, ansonsten... Vergleichen wir Äpfel mit Birnen und das bringt natürlich überhaupt gar nichts. Also, Fazit, Message, <lacht> nur wenn du weißt, was du da siehst, wenn du weißt, was du da trackst, kannst du wirklich verstehen, das Ganze richtig interpretieren und am Ende auch die richtigen Schlüsse aus den Daten ziehen und die richten, richtigen Handlungsimplikationen davon ableiten. Okay, das war mein Wort zum Freitag. Ähm, ich hoffe, die Episode, ähm, also ein bisschen die Hintergrund- -B -B bisschen die Hintergrundinformationen zu der Episode am Montag. Manchmal denke ich schneller als was ich reden kann und dann fehlen plötzlich Wörter. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen, ähm, ein bisschen mehr, ich sag mal Substanz da reinzubringen, das ganze Thema Podcast-Analytics und wie die Daten zustande gekommen sind. Und ich hoffe, ähm, ja, es hat dich vielleicht dazu angeregt oder wieder in Erinnerung gerufen, wie wichtig es ist, ähm, zu wissen, was man da sieht, wo die Daten herkommen, mit denen man arbeitet. Okay. Damit mache ich Schluss. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und wir hören uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Abonniere den Podcast, teile ihn mit Freunden und Kollegen und wenn du selbst eine Frage hast, die ich dir in der Analytics-Sprechstunde beantworten kann, dann schreib sie mir auf jeden Fall.